0: Du lytter til Talentlab med mig, Alberte Bendix. Velkommen til Talentlab her på Radio 4. Talentlab, det er stedet, hvor du altid finder nogle af de bedste fritidspodcasts. Og det interessante ved fritidspodcasts er især, hvor stor en variation der er i de her forskellige emner, som man kan høre om. Og i dag, der starter vi med podcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager. Frederik, han vil gerne gøre national økonomi mere forståeligt for almindelige mennesker. Så derfor taler han med forskellige økonomiske eksperter og forsøger i samme omgang at give økonomi et mere menneskeligt perspektiv. Og i dag har Frederik besøg af Per Breengaard med en baggrund inden for økonomisk politik, som han netop taler med om økonomisk politik, men også om finansiering og om, hvordan de her to ting hænger sammen. Og jeg vil sige, at jeg forstår mig nogenlunde på politik, men hvordan man helt konkret politisk styrer økonomien, det synes jeg godt kan være lidt svært at tyde. Så jeg glæder mig til at høre om det her på en måde, hvor Frederik hiver emnerne ned på et plan, hvor det er til at forstå. I anden time, der skal vi i dag høre podcasten Frygteligt Fascinerende med vært Maria Kudal, som i dag har lavet et opfølgende afsnit på en tidligere episode. Og den episode handlede om et firma, der hedder Lab, som ifølge Maria har haft nogle lidt mistænkelige regnskaber. Og hvad den sag mere konkret handler om, det kan du jo så altså høre i anden time. Men først, der kan du altså blive klogere på økonomisk politik og finansieringssammenhæng. Her der får du økonomi i øjenhøjde. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til dig, Per Brænggaard. Vi skal i dag snakke om økonomisk politik og finansiering og blive lidt klogere på, hvordan det hænger sammen. Vil du måske starte med at fortælle, hvordan du er blevet lidt klogere på det her emne? Hvordan du har beskæftiget dig med det?
2: Ja, altså jeg kan jo gå mere end 50 år tilbage og sige, at jeg var en af de første, der var samfundsfaglige studenter. Vi havde økonomi, og så har jeg studeret samfundsfag, hvor økonomi var en del af. Det var jeg ikke så gode venner med. Men så på et tidspunkt kom jeg ud i gymnasiet og skulle undervise i økonomi. Og det lærer man rigtig meget ved at undervise. Så har jeg gennem mange år været engageret i enhedslisten. Og sådan lidt med tilfældighedernes spil blev jeg så aktiv i det, vi kalder politisk-økonomisk udvalg i enhedslisten. Og der kan man jo sige, at vi har et formål at prøve at udvikle økonomisk politik, og også ligesom være formidler i forhold til baglandet og i forhold til offentligheden, ikke? Udmærket.
1: Og du har jo skrevet en bog, der hedder Skattens skarpe klo. Og det er den, jeg kommer til at læne mig lidt op af. Første gang jeg så titlen, der læste jeg det som øh, Statens skarpe klo. Men det er vel
2: to sætninger med samme betydning? Ja, det kan man godt sige, fordi... Øh Traditionelt har stat jo været meget forbundet med opkrævning af skatter, fordi det er det, der skal finansiere staten. Altså, de skal have nogle ressourcer til dens virksomhed. Men øh, en til titlen Skatten skarpe klo, jeg må jo så lige sige, den er udgivet på Solidaritet, så man kan gå ind og købe den ved at google solidaritet.dk også årsagen til titlen var som, nok så meget, at ligesom i Internationale, altså vores fælles sang på Venstrefløjen, der, øh, hvad det hedder, der synger man an, hvordan øh, skattens skarpe klo flenser øh, den stakkels befolkning. Og det har jeg ligesom vendt lidt om at sige, at skattens skarpe klo kan faktisk bruges politisk til at ændre ting, og ikke kun til at flinse stakkels arbejdere.
1: Udmærket. men er det så som det hele startede med at man opkrævede skat? Altså det var for at ændre ting.
2: Jamen skat øh, blev jo meget opret, eller opkrævet for at kunne øh, føre krig om territorier og opretholde et, et øh, statsapparat, som, som sikrede orden i øh, samfundet. Det kan man sige. Det det var meget øh, skatternes grundlag. Det var at opretholde magten, og det har fungerede kan man sige, lige siden klasse opståen. opstående for... Øh, det er jo svært at sætte tal på, men lad os sige en 5-6.000 år siden, så var det de første sådan rigtige statsdannelser i, i øh, Mellemøsten.
1: Okay. Okay, så det er simpelthen et øh, værktøj. Men lad os da hoppe over til, hvad økonomisk politik, hvordan det fungerer som værktøj?
2: Ja, men der kan man jo sige at det er noget af det samme, fordi det er statsmagten, og det kan vi jo så definere her i den her samme som Folketinget, Regeringen og Nationalbankens forsøg på at styre økonomien med de midler, de har til rådighed, og formålet er at, 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 at sikre den økonomiske stabilitet. Det vil jo også sige en form for ordens Det kræver i dag andet end militær politi, men det kræver også en eller anden form for økonomisk stabilitet. Og det har man traditionelt i i nationaløkonomi været meget fokuseret på. Og og så spørger man, hvad er det der med økonomisk stabilitet? Og det kan man sige, at væsentligt er at regulere konjunkturerne, det vil sige de økonomiske op- og nedture, voksende arbejdsløshed, faldende arbejdsløshed, og i sjældne tilfælde det, vi kalder fuld beskæftigelse. Og så handler det om de økonomiske balancer. Okay. Hvis jeg lige må starte med konjunkturerne,
1: for som jeg har forstået det, så plejer det jo egentlig det meste af tiden at gå meget godt. Konjunkturen går opad. Der er vækst, der er god beskæftigelse, folk er i arbejde. Og så sker der en krise af eller Altså, vi så det med finanskrisen, nu ser vi det med en krig. Altså, at det er det dem, der ligesom får
2: lavkonjunkturen til at ske? Ja, og vi havde også coronakrisen. Øhm. Man kan sige, der, der er beske, bestemte øh, begivenheder, der forstyrrer den økonomiske orden. Men for mig at se, så ligger også de konjunkturbevægelser i den måde, vi har organiseret det økonomiske system på, med en meget udbredt markedsøkonomi, hvor man løber ind i perioder med overproduktion, også det, man kalder en meget stor opsparing, altså eller på marxistisk kapitalakkumulation. Og de fører til, at tilliden til systemet falder, og det har en tendens til at kollapse.
1: Jamen du, siger du overproduktion til tider, men er det ikke noget, der sker hver dag?
2: Jo, altså det sker nok, men tit foregår det fredeligt. Der er masser af overproduktion, altså for eksempel hele modeindustrien. Jeg kan ikke huske, hvor meget de øh, destruerer deres produkter, men jeg tror, det er noget i stil med en tredjedel eller sådan noget, hvis vi går ind for sådan noget med tøj og sådan nogle ting. Ja, det... men, men, men overproduktion mere forstået på den måde, at det rammer virksomhederne, således at de må lukke. Modeindustrien har jo i høj grad indkalkuleret den her destruktion, de foretager, ikke? Og som er et enormt ikke. Og, og det klarer de sig økonomisk meget godt med. Men når man snakker om overproduktion, jamen så er det der, hvor virksomhederne lukker, arbejdskraften bliver afskedet, og hvad sker der så med afskedet arbejdskraft? Ja, de kan ikke opretholde det forbrugtighed de til hadet, og når forbruget falder, jamen, så falder efterspørgselen for virksomhedernes varer, og det vil sige, så fører det til yderligere krise. Det er sådan en selvforstærkende proces, og det prøver man med økonomisk politik ligesom at gribe regulerende ind i.
1: Okay, så der er negative cykluser, der er positive cykluser. Hvordan prøver man så at gribe ind i de negative?
2: Ja, altså man prøver for eksempel at holde beskæftigelsen oppe, hvis der er arbejdsløshed. Og det kan man gøre ved at øge efterspørgselen. Og traditionelt middel, det er, at sænker man skatterne, ja, så har folk flere penge til forbrug så bliver der flere ansatte. Modsat fald, så øger man skatterne, så er folk mindre til forbrug, og det dæmper så beskæftigelsen, eller for beskæftigelsen bragt ned. Så så det der med beskæftigelsen, det har der været meget fokus på. Hvis vi nu laver det her lidt aktuelt, så kan man sige, det er ikke det store problem i, i dag. Nej. Jeg har, nu.
1: Lidt, øh, ikke lige nu, øh, jeg har et spørgsmål, øh, jeg har gået og tænkt lidt over, øh, hvor vi måske kan få illustreret, hvordan det kan hænge lidt sammen. Øh, her under coronakrisen, der var der jo en høj arbejdsløshed, relativt mm-hmm. set. Og så var det, der blev oprettet de her testcentre, hvor med at rigtig mange folk kom i arbejde igen. Men hvad kan det her eksempel med testcentre og ansætte folk øh, og finansiering til det... Hvordan kan det illustrere,
2: hvordan det hænger sammen, den her økonomiske politik? Det er klart, at at testcentrene bevirkede, at at arbejdsløsheden ikke var så katastrofal som den ellers ville have været. Der var jo en anden foranstaltning. Det var, at man fik lønkompensation, hvis man ikke afskedede ens medarbejdere. Og det var jo også med til at holde forbruget op, fordi folk fik deres løn i stedet for at gå ned på dagpengen eller hvis de ikke var dagpengforsikrede gå ned på kontanthjælp og det var også et forsøg på at bevare arbejdskraftens intak, så når coronaen dæmpede af jamen så var de tilbage med de samme ikke? Ja. Så, så så det var jo en måde at, at, at holde økonomien så stabil som muligt i coronasituationen
1: det må man sige har gjort at det har virket. Men er der så forskel på det her med at, øh, altså Nu har testcentret jo helt sikkert haft en funktion og et formål, øh, men man kan godt se det der med, at man laver sådan en lille nærmest et jobcenter. At der er okay, her kan folk komme og arbejde. Og så det her med at give folk øh, løntilskud eller kompensation. Eller lønkompensation. Hvad er forskellen på de to? Altså om man opretter sådan job for folk, eller om de får en
2: lønkompensation? Ja, man kan sige, at i forhold til forbruget, så er det jo nogenlunde det samme, ikke? Men, men det er da klart, at det er der foretrækket, hvis folk, de kan øh, have en aktivitet, som på en eller anden måde er samfundsgavnligt. Og det var jo det der med testcentrene, ikke? At det var en måde at skære ved, at folk kunne gå i isolation, fordi de visste nu er jeg syg, og så videre, og skære en top, toppen af af belastningen af sygehusvæsenet, det var vel formålet med det. Øh, formålet med øh, hvad det hedder, lønkompensation, det var jo bare, at folk kunne opretholde deres øh, for, forbrug, og så gå en tur i stedet for at gå på arbejde. Eller tage sig af deres børn, det var der jo også masser af behov for, fordi skoler osv. Øh, lukkede. Ikke?
1: Ja, okay. Så det var om beskæftigelse. Hvad er der? Eller, der er et formål med, i hvert fald med at holde folk i beskæftigelse, og holde
2: økonomien sted ja. på den måde.
1: Øh,
2: så, så Traditionelt så siger man også, at vi skal prøve at holde en tilpas lav rente. Øh, det er heller ikke et problem i, øh, i dag. Altså, renten er ekstremt lav. Man kan sige, at der, i nogle sammenhæng er den for lav. Øh, det andet øh, sag er jo, at... at øh, med kapitalens frie bevægelighed inden for EU og i hele verden, jamen så har rentesatserne en tendens til at at nærme sig hinanden. Så det der med, at den danske stat fører en selvstændig rentepolitik, det er ikke et problem i dag, og det er er heller ikke så let at gøre med den økonomiske integration, der er.
1: Men når man så siger, at det er staten, der fører rentepolitikken, så er det vel via nationalbanken, ja. det er den der fastsætter, hvad skal renten være.
2: Ja, det gør de jo ikke rigtigt. De fastsætter hvad det hedder den rente, de giver når bankerne Altså nationalbanken er jo foden statens bank, også bankernes bank. Ja. Og bankerne, de kan sætte penge ind i nationalbanken, og de fastsætter den rente, som bankerne får, når de sætter penge ind i nationalbanken. Det er en måde, okay. øh, den fører øh, rentepolitik på. Og det er klart, at det smitter af på bankernes rente.
1: Men hvad plejer man så at sige af konsekvensen af, at hvis der så er en højere rente i Nationalbanken, så har de private banker vel større incitament til at sætte penge i den bank?
2: Det er det, og derfor det er måske ikke så heldigt, at bankerne foretrækker Nationalbanken, i stedet for at pengene går ud og arbejder, som man siger, og og dermed jo kan skabe lån til investeringer og sætte gang i økonomien. Så derfor indretter Nationalbanken sin rente efter konjunkturerne. Men men det centrale i vores samfund er også med kapitalens fri bevægelighed, at synes man, at, at det med at låne penge i banken, eller i Nationalbanken, eller sætte penge ind i Nationalbanken, ikke rigtig stemmer overens med renteniveauet, jamen så kan man skaffe sig penge omkring. Og det er derfor, at Nationalbanken i dag er mere magtesløst end tidligere. Hvorfor er Nationalbanken
1: overhovedet interesseret i at have penge fra private banker?
2: Jamen, det kan jo... Altså dels er det en, en øh, foranstaltning, man har, og man kan sige, at i dag der er de ikke særlig interesseret i at have dem, i, i det, de, øh, der er negativ rente, og det vil sige, altså, at bankerne skal betale for og sætte pengene ind i nationalbanken, ja. Så det er jo en måde, kan man ligesom at sige, de skal altså ikke stå her. Men, men det er sådan en slags øh, service, man har, at, at pengene kan, kan stå der, hvis bankerne ikke kan finde noget fornuftigt at bruge dem på.
1: Okay, det skulle man ellers tro, der var rimelig mulighed for.
2: Ja, dog er ikke alle de... Øh, hvad det hedder, foranstaltninger, og de forsøger at lave bankerne, altså fornuftig brug af bankerne, fordi øh, man kan godt tale om, at, at bankerne i virkeligheden laver penge selv. Forstået på den måde, at, at øh, hvis jeg kommer og, øh, og, og gerne vil låne nogle penge i en bank, det kan være til at købe et hus på eller et, et hus for, eller det kan også være, at jeg har en eller anden uh, lille virksomhed, som jeg har brug for nogle penge at låne til, jamen så skriver det jo så, uh, det låner op i banken, og hvad sker der så med de der penge? Ja, uh, når jeg køber huset, ham jeg køber af han sætter penge ind i banken, eller en anden bank, ikke? Uh, uh, Og det samme, det der med, at hvis jeg har en virksomhed, investerer noget, jamen hvis jeg har brug for nogle maskiner eller så videre, dem jeg kører maskinerne for. Så så bankerne, de fabrikerer selv deres penge. Og det har Nationalbanken så ikke så meget styr på. Nej. Hvad hvad er risikoen ved det så? Jamen, det kan være, at i en en situation, hvor der er rigeligt med penge, og det vil jeg så hævde, det er der i... i, i, hos de mere velhavende i vores samfund. Øh, der kan det jo betyde, at man går ud og, og låner penge og køber hus, og huspriserne de stiger osv., og så får man en, en, en øh, inflation på, på øh, boligpriserne. Det samme med aktier. Ikke? Altså folk de kan ikke forbruge de penge, og det her snakker vi også om de mere velhavende, jamen så går det ud og køber aktier for dem. Og hvis de ikke selv gør det, så er det måske i en bank, hvor de er i en investeringsforening eller med i en pensionskasse eller så videre, og så sørger de for det her show. Og på den måde, med den pengerigelighed hos de rige, jamen så kan der opstå værdistigninger på boliger og på, på aktier. Og aktier er jo bundet i virksomheder, og de der værdistigninger kan være sådan som ligesom fortløbende, og på et eller andet tidspunkt kan man miste tilliden til de der værdier. Og, og mister man tilliden til værdierne, så mister man jo også tilliden til de lån, som nogen har taget for at finansiere deres boligkøb. Ikke? Og det var noget af det, der var med til at skabe finanskrisen der for en 15 år siden.
1: ja Men det er vel bare god økonomisk tankegang. Altså, hvis man er velhavende, og man siger, jamen, jeg kan sætte dem i, jeg kan sætte en million i banken, og så kan jeg tjene 2% på den om året, eller jeg kan sætte den i aktier eller en bolig, og så stiger mm. det måske 10-20% om
2: året. Ja, og i dag, hvis man sætter dem i banken, så betaler man for det, man tjener ikke engang de der skallede 2% om året. Ja. Øh, jamen, det kan man sige, jamen, for den enkelte der er det da rationelt, altså så er det da fornuftigt nok at gøre sådan. Problemet er, om det er fornuftigt for samfundsøkonomien, om den ligesom opbygger kriser øh, på den her måde, ved at, at øh, nogle områders øh, værdistigninger ligesom øh, går græsat. Okay, det, det var det, vi så under, under finanskrisen. Der var jo i, i nullerne sådan et gevaldigt opsving, blandt andet, og prisstigninger, og blandt andet på boliger, og så havde folk lånt penge til det, og lige pludselig kollapsede det der system, med udgangspunkt i USA, og så var det, at, at alle de der lån, der var taget, blev værdiløse, eller mange af dem blev værdiløse, og det førte så til finanskrisen. Så, så spørgsmålet er, om man ikke skal være mere aktiv med at gribe ind i forhold til de ting. Og der kan man benytte, skatten skarpe klo, som vi snakkede om, ikke? Altså gennem beskatning øh, holde øh, priserne på boliger nede, ikke? Fordi der er grænser for, hvor meget folk kan betale for en bolig, ikke? Øh, når de får skatten oveni, ikke? Og, og på samme måde med aktier, og på samme måde med formuer, kan man også lave en øget beskatning af det.
1: Okay, jeg vil lige have et sidste spørgsmål i forhold til det der med bankerne. Altså, fordi hvilken rolle kan Nationalbanken spille? overfor for de her tendenser, man har set.
2: Jamen altså sådan som, som finansmarkederne er indrettet i dag, så spiller nationalbanken ikke en særlig stor rolle. De kan fastsætte den der indlåns- og udlånsrente til, til bankerne, men i virkeligheden er det styret af nogle andre forhold, nemlig forholdene på, på de internationale markeder. Så, så rentepolitikken, ja, den er der, men, men den, den rolle, som den havde, er der ikke længere.
1: Og hvad, hvilken rolle var det, den havde?
2: Jo, tidligere kunne man jo sige, var der sådan, så der var lavkonjunktur, problemer med beskæftigelsen, så kunne Nationalbanken sænke renten, og dermed kunne bankerne låne billige penge der, og dermed øh, formidlede de billige øh, penge til, til virksomheder og så videre, som kunne sætte noget produktion i gang. Eller hvis folk de kunne tage nogle billige lån, ja, så var der måske muligheden for at få bygget øh, carporten eller købe en ny vaskemaskine.
1: Men det gør den ikke længere,
2: simpelthen? Jamen, det, det, det er jo svært, når, når renten er styret ikke af Nationalbanken, ja. men forholdene på det internationale kapitalmarked.
0: Du lytter til første time af Talentlab på Radio 4, og vi hører lige nu podcasten Økonomi i øjenhøjde, hvor vært Frederik Bager taler med Per Brengård om sammenhængen mellem økonomisk politik og finansiering. Og de to de har netop lige talt om den rolle, som de private banker de spiller, hvilken rolle Nationalbanken spiller, og om hvordan Nationalbankens rolle i forhold til renten har udviklet sig. Lad os komme tilbage til afsnittet, hvor de nu skal tale om inflation og Gini-koefficienten.
1: Kunne man forestille sig en dag, hvor, nu er vi jo i en tid, hvor man diskuterer forsvarsforbehold? Kan der komme et lignende afstemning om, hvorvidt vi skal være tilpasset den europæiske centralbank, eller hvad Nationalbanken nu læner sig op af?
2: Ja, øh, ja og nej. Fordi øh, den ultimative, øh, kan man sige, øh, det der kan ske, øh, det er jo, at vi ikke længere har nogen nationalbank, at den bliver afskaffet til fordel for den europæiske øh, centralbank. Det hedder så ikke en nationalbank, men en centralbank ligesom ja. i USA. Og, og, og bundet op på volutaen euroen nationalbanken, den forsøger at styre pengemængden, når det handler om danske kroner. Så vi kan afskaffe kronen og afskaffe nationalbanken, og så lægge det over i den europæiske centralbank, som så dermed bliver styrende, eller har indflydelse på på rentefastsættelsen. Så er vi jo ligesom gået en halv vej på den måde, at, at man, det var jo allerede i Paul Slytter stadig i begyndelsen af 80'erne, at man bandt kronen til at sige, at der er et bestemt vekselskursforhold i forhold til euroen, at en, en, en euro skal koste cirka syv en kroner. Og, og hvis det går lidt op og ned, jamen så griber den europæiske centralbank eller den danske nationalbank ind i det der forhold. Ikke? Så, så på den måde har vi trådt et halvt skridt men vi kan tage det hele skridt, fordi et af de forbehold der, der stadigvæk eksisterer, det er jo det, øh, øh, at vi har den danske krone og ikke har euro i Danmark. Ja, okay.
1: Hvordan var det så med staten og dens øh, mekanismer med skatter på for eksempel boliger og aktier? Hvordan er det med til at skabe stabilitet?
2: Jamen, altså, hvis vi kan altså, skabe en stabilitet i, i priserne på, på bolig og aktier, men så øh, kan man sige, så er det med til at forbygge økonomiske kriser, hvor markedet ligesom bliver oppustet af, på papiret, meget store værdier, som folk betaler for deres bolig, og så kollapser det. Så kan vi bringe stabilitet ind i det formål. Okay.
1: Men er der noget, man kunne gøre via skatter med sige, den nuværende krise, altså hvor det virker, som om det er meget energi, der er kernen i, hvorfor priserne stiger? Altså, hvorfor inflationen foregår?
2: Ja, øh, det kan vi godt. Øh, altså, hvad kan man sige? Altså, en af de priser, der er steget meget, det er jo energipriserne. Øh, så var det måske fornuftigt at... Ja, det, 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 det er lidt svært faktisk, fordi indført man så en skat på energi, så steg det jo bare ja. endnu mere. Men, men øh, altså man kan sige, at det her er jo ikke så meget forudsaget af noget, vi kan regulere på i den danske økonomi. Det er jo meget på det internationale marked. Altså øh, nu lukker man og sanktionerer Rusland med deres gas og el, og så der opstår... Energimangel, ikke? Og, og, og landene i Mellemøsten, de vil ikke skrue op for deres olieproduktion, så man kan få det som alternativ. Og så er der kun alternativ energi tilbage, og det tager tid at udbygge. Ikke? Så man kan sige, at den der inflation, der er opstået i den nuværende krise, er i høj grad opstået på grund af krig. Der er også en årsag, der hedder coronaepidemien. Ikke? Det så vi jo dengang med at det er svært at få vare ud af, af, af Kina, og det fører til prisstigninger øh, på alle mulige ting. Cykler for eksempel. Ja. Øh, så, så det er en, en medvirkende årsag til inflation. Så diskuterer man lidt, om der ligesom har været sådan en forbrus, altså efterspørgselsophobning. Forstået på den måde, at under økonomien, så var folk lidt usikre, og derfor så ville de ikke bruge så mange penge. Nu, når vi er kommet på den anden side, og beskæftigelsen er fin og sådan noget, så tør folk købe og, og låne til, til, til de her formål. Så, så det med inflationen, nu har vi jo snakket meget om dem på bolig og aktier, men på forbrugsvarer, det, det er et problem for folk, hvis indkomster ikke kan følge med. Altså inflationen højere, ind min indkomst vokser, jamen så er det klart, at jeg bliver på den måde fattigere. Og, og formålet med øh, en beskatning for eksempel af de rige, kunne være at lave sociale kompensationer til øh, dem, hvis indkomst ikke øh, følger med, og som ikke har så meget i forvejen. For at ø- øge folkepensionen, for at ø- øge kontanthjælpen for at øge dagpengene, måske også at lave en skattesænkning for de lavere indtægter. Men det... Så på den måde kunne skatten komme ind, altså man kunne lave en selektiv skattesænkning, som kommer bestemte grupper til gode, mens man øger beskatningen for de mere formugne. Det kan være topskatten, men det kan også være omkring boligskat osv.,
1: men kan du forstå altså den, den side, hvor pengene bliver taget fra, altså de mere velhavende, at de føler sig snydt i den her proces? Fordi de er jo på en eller anden måde i samme båd som resten af Danmark, men det er dem, der skal horst, eller man plejer jo at sige, at de bredeste skuldre skal bære mest.
2: Ja, men det er jeg meget tilhænger af, og jeg går ud fra, at det, det du mener, det er, de mere velhavende har nogle bredere skuldre og bære. Uh, og jeg synes ikke, de skal føle sig så snydt, fordi det, vi jo har oplevet gennem de seneste årtier, det er jo en voksende ulighed. Altså, der er større forskel på top og bund, end der var uh, tidligere. Der er noget, der hedder Gini-koefficienten, og den er voksende. Uh, og og hvis, uh, hvis der var totalt uh, lighed, så var der en Gini-koefficient, ko- 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 øh, og den var nul. Og, og hvis der var total, øh, hvad det hedder ulighed, hvor en tjente alle pengene i hele landet, og de andre ikke noget, ja, så var den 100. Men så man kan sige, at Gini-koefficienten er et mål for, den handler om indkomst, den kan også handle om formue, for hvor ulige samfundet øh, er. Og der må man så sige, at samfundet er blevet mere. Ulige igennem de sidste årtier. Øh, øh, og det fortsætter. Og det har jeg ikke noget mod at blive rullet tilbage. Og det må man så fortælle de mere velhavende, at I har altså sådan set rigeligt med penge. Og vi kan se, at i snit har I et, et ganske stort forbrug. Og man kan også se, at det øver, at det forbrug, det er mere CO2-belastende, altså klimaskadeligt, end dem, der ikke har så meget... Og man kan også sige, jamen, hvad bruger jeres penge til? Meget af det bruger I jo til opsparing øh, og forsøgning af tilværelsen og aktiespekulation osv. Og øh, det beder I måske ikke. Men hvad er det så ved den
1: nuværende beskatning, eller de sidste årti eller de sidste par årtier, der har været ulighedsfremmende? Fordi staten må vel godt have været klar over, at okay, der er forskel på bund og top. Det kan vi jo ændre via skatter. Men alligevel så har den været ulighedsfremmende. Hvad?
2: Ja, og det, det for mig at se har det været meget et ideologisk spørgsmål. Fordi øh, øh, noget af det, man har snakket meget om, det er finansministeriets regnemaskine. Som jeg kalder finansministeriets blå regnemaskine, fordi den er til fordel for, for det borgerlige. Og der har man snakket om, for at vi bedre kan konkurrere med udlandet, så skal vi altså have mere arbejdskraft ind. Der er mangel på arbejdskraft. Arbejdskraften er måske også for dyr. Får man mere arbejdskraft ind, så falder prisen på arbejdskraft. Alt andet lige. Der er overenskomster og så videre, men det er med til at lægge et et tryk på, på, på lønningerne. I hvert fald på almindelige menneskers lønninger. Øh, og hvorfor, ha, hvordan har, hænger den der ideologi sammen med beskatning? Jo, så øh, siger øh, Finansministeriet, at hvis nu man letter topskatterne, så vil folk arbejde mere, så vil de stille mere arbejdskraft øh, til rådighed. Hvis nu man... Øh, forringer overførselsindkomsterne, altså kontanthjælp, dagpenge, og de perioder, hvor man kan få øh, dagpenge, skærper betingelserne for kontanthjælp, ja, så øger man også mere øh, udbud af arbejdskraft. Og det er meget den ideologi, der har drevet øh, det politiske spil fra, ja sagt, fra SF og så øh, højere ud. Øh, hvis man går ind og ser på grundlaget for det, jamen så er det et, et uhyret tyndt grundlag. Altså, der er ikke der er gode argumenter for, at det her faktisk ikke fører til, at folk arbejder mere. At man letter toplet skatten, ikke? Som gymnasielærer, da, da jeg synes, ej, nu havde jeg nok penge, og så videre, jamen hvis jeg fik topskattelettelse der, så ville jeg ikke begynde at arbejde mere, fordi nu fik jeg endnu flere penge. Næh, jeg vil da vælge at få mere fritid. Det er der jo nogen, der har mulighed for. Ikke? Så det kan lige så godt have den der ikke? at lidt er man topskatte lidt, så er der ingen grund til at pukle. Så vil man da hellere prioritere sin familie og aktiviteter, man har ved, ved siden af. Og, og det der med at forringe det fordi dem der har det altså på kontanthjælp og dagpenge, jamen det kan jo føre til socialt derut, altså at de må gå fra hus og hjem, og det ene og det andet og det tredje, og hvordan indvirker det på deres evne til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis man af sociale årsager for psykiske og eksistentielle problemer. Ja.
1: Jeg kan godt være meget enig i det der med skat at det i hvert fald virker lidt søgt. Uh, hvis jeg skal tale fra mig selv af, at ja. det der med, at man arbejder jo, fordi man gerne vil tjene penge, i hvert fald en stor del mm. af det, så det der, når man endelig sætter sig for at arbejde, så er det sjældent, fordi man siger, okay, men jeg vil arbejde 37 timer om ugen, med mindre jeg får en lille skattelettelse. Altså, man arbejder jo det, man kan, eller som ja. man er sat til.
2: Ja, og det, det er jo også, altså systemet er stift, så det der med, at almindelige mennesker, som har arbejde, udbyder mere arbejdskraft. Uh, for mange tilfælde så, så, så sker det ikke. Ja. Nu har jeg, jeg har kigget så meget på
1: Finansministeriets regnemaskine, men jeg har da set nogen kritisere for, at under den nuværende regering, at så er alle øhm, indkomstgrupper, undtagen den anden rigeste, faktisk blevet fattigere.
2: Jeg tror også, den rigeste er blevet rigere og ikke fattigere.
1: Jamen selv okay, hvis vi bare tager, at toppen er blevet rigere. riger, ja. altså, hvordan kan det ske under en rød regering, der jo egentlig burde hæve bunden?
2: Jamen det skete jo, øh, og ikke mindst under øh, Køyderns ledelse for i den forrige socialdemokratiske regering. Ja, fordi de var troede på ideologien, omkring øh, øh, Finansministeriets øh, regnemaskine, og regnede med, at, at det der med, at der blev et øget udbud af arbejdskraft, vil føre til, at der kom mere beskæftigelse, og det var med til at, at rejse os efter finanskrisen. Og de regnede vel også med, men det siger det ikke så højt, at det er med til at, at holde lå på lønstigninger, ikke? Altså, at der kommer mere arbejdskraft. Det er jo ligesom, arbejdskraft er ligesom kartofler, ikke? Kommer der flere kartofler på markedet, så falder prisen. Sådan er det også med arbejdskraft.
1: Ja, det vil vel også lidt ligesom inflation på sin måde. At det der jo mere af noget gør egentlig, at prisen ja. ændres. Eller ja. mere eller mindre af noget. Ja. Ja. Udmærket. Er det noget, der har sammenhæng med det her med betalingsbalancen? Den vil jeg gerne blive lidt ja. klogere på.
2: Jamen altså... Vi indledte jo sådan set med at snakke om om økonomisk politik, at at, formålet var at sikre stabilitet, og så var det at at, at skabe balancer i i økonomien. Og en af de balancer, man har været meget fokuseret på tidligere, det har været betalingsbalancen. Fordi Danmark fra fra 60'erne frem til slutningen af 90'erne, havde underskud på betalingsbalancen, og dermed en voksende udlandskel Altså ikke staten, men Danmark havde en voksende udlandsgæld. Men hvad er det, betalingsbalancen er? Ja, det er godt, du spørger om det, for det er betalingsbalancen, det er også det, der hedder de løbende poster, ja, det er en opgørelse over landets indtægter og udgifter, altså Danmarks indtægter fra udlandet, og vi får jo indtægter ved at eksportere varer. Vi får også indtægter, hvis vi nu har placeret investeringer rundt øh, og, og omkring, så kan vi få et afkast af de der øh, investeringer ind i landet. Okay. Og udgifterne, dem har vi i, i kraft af, at vi importerer varer fra udlandet, og også betaler for, for eksempel, afkast af udlændingen, der har investeret i Danmark. Okay. Så, så betalingsbalancen er øh, det. Og, og der kan man sige, det er ligesom i privatøkonomien. Er udgifterne større end øh, indtægterne, ja, så betyder det mere gæld. Yeah. Og yes. gæld er jo en byrde, fordi øh, den betaler man for. Ja,
1: jeg skal lige hurtigt spørge om det her med betalingsbalancen. Så altså, det gælder både for private personer og staten. Og staten. Det er sådan hele landet rundt. Det er hele
2: landet, ikke? Og man må endelig huske at skældne mellem betalingsbalancen, som er hele landet, og så balancen på de offentlige budgetter, som er den offentlige sektor, versus omverdenen, og det vil sige både Danmark og resten af verden. Ikke? Da jeg var i gymnasielæger en gang, du når elever blandede det sammen, så var det op at stå på et ben og sige, jeg må ikke blande balancen på de offentlige budgetter og betalingsbalancen sammen. Jeg må ikke blande balancen på de offentlige okay. budgetter og stats jeg har Det har da sikkert virkelig Ja, men det, det fik de forhåbentlig lært. Men, men der kan man sige, jamen i de sidste 20 år, der har der været overskud på betalingsbalancen. Og Danmarks, det er jo pensionskasser og AP Møller, og jeg ved fandme ikke hvad. Deres investeringer i udlandet er jo øh, virkelig øh, vokset. Ikke? Altså det er jo i, i kraft af, at vi har øh, det her overskud, så placerer de øh, deres penge der.
1: Men er det noget, der gavner øh, den danske økonomi? Altså jeg tænker på de penge, de tjener fra de investeringer. Jamen
2: det kan man godt sige, jamen så... Øh, er der jo spørgsmål, hvis der stadigvæk er over, øh, overskud på så bliver der placeret endnu flere penge i, i udlandet. Ikke? Men det er da rigtigt, at, at landet har en indtægt og en reserve på den her måde. Okay. Det, der er jo problemet, det er jo, øh, altså man kan rejse spørgsmål til, er det særligt fornuftigt, at vi har et kæmpe overskud på betalingsbalancen, det bare vokser? Altså... Det vil sige vi anvender i Danmark ressourcer herunder arbejdskraft på at producere varer til øh, folk i, i udlandet. Skulle vi hellere øh, hvad det hedder anvende de her ressourcer på kan man sige velfærdsstaten, altså arbejdskraft på velfærdsstaten ansætte flere øh, sosu og uddannelsesplejersker og så eller på at foretage klimainvesteringer her i, i, i landet, altså grønne investeringer, og det kan være i energisektoren, det kan være i form for beskyttelse mod stigende hav og investeringer i i andre andre ting.
0: Du lytter til første time af Talentlab på Radio 4, og vi er altså i fuld gang med at høre podcasten Økonomi i øjenhøjde med hvert Frederik Bager, som i dag taler om økonomisk politik og finansiering med Per Brængård. Lige nu der taler de om betalingsbalancens rolle for økonomisk politik. Per har forklaret, at betalingsbalancen er en opgørelse for hele Danmarks indtægter og udgifter, men Frederik skal nu sikre sig, at han altså har fået helt rigtigt fat omkring det her begreb.
1: Jeg, har, jeg vil gerne lige få det en smule, ja. øhm, som det lige fungerer op i mit hoved lige nu. At der, okay, så lægger vi penge i udlandet, eller vi lægger ikke penge i udlandet, vi sælger til udlandet, og ja. på den måde så får vi penge fra udlandet. Så Danmarks rigdom, den forstørrer sig altså hver gang vi sælger noget til udlandet. Og det er jo noget positivt i sig. Hmm. Og så har vi det over for det her med, at... Vi investerer i Danmark, altså sosu, skolelærer, ja. øhm, klima. Men på den måde, så forøges rigedommen ikke, som jeg lige øh, sætter det op. Er det noget, du kunne uddybe?
2: Jamen jo, rigedommen forøges, fordi... Øh, hvad det hedder... Øh, hvad det hedder... Investerer vi i energisektoren, forøges rigdom. Investerer vi i ud dansesdagssektoren for, ø- for rigdom. Og jeg vil også sige, at vi investerer vi i sundhedssektoren, hospitaler og sådan noget, så forøges rigdommen forstået på den måde vores velfærd. Ja, man kan jo også godt sige, at, at det kan jo også have den indvirkning, at, der, at, at, at arbejdskraften ikke bliver så nedslidt. Altså, vi bliver bedre vedligeholdt. Det vil også en investering at investere i menneskets øh, vedligeholdelse. Ikke? Så, så der kan man sige, at rigdoms eksisterer her i udlandet. Til forskel fra øh, hundredvis år siden, så var det sådan, når vi havde overskud på betalingsbalancen der, jamen, så fik man, man jo med guld, så steg guldbeholdningen i Danmark. Men, men det gør man jo ikke længere. Og den måde, som overskud på betalingsbalancen udmønter sig på, det er voksne udlandsformue. Altså, at pengene er placeret i udlandet. Hmm.
1: Okay, så fordi man for eksempel får dollars, hvis man handler med USA? Jamen, så
2: øh, får man dollars, og, og, og er altså, ja.
1: Okay, jamen det kan jeg godt lide ideen om at man egentlig investerer i en værdi, som ikke er ja. pengemæssig, men ja. som på sigt faktisk godt kan føre det. Ja,
2: og man kan sige, at hvis de penge blev taget hjem og investeret i, i Danmark, Jamen, så var der jo ikke den indtægt fra udlandet. Altså, så ville det have konsekvenser for Britannisk Eller man havde brug for de varer, hvad det hedder, eller eksporteret de varer, der til udlandet der. Ikke?
1: Hvad er dit syn på, altså hvis vi tager velfærd som noget, der ikke øhm, nødvendigvis er sammenhængende med kapita- kapitalrigdom? Altså, det er jo nogle... Og vi gør for hinanden. Altså, en lærer står i et klasseværelse, uafhængig af at have penge i hånden, eller have nogle produkter, de har jo sig selv. Men hvad er dit syn på det her med, at man egentlig har nogle øh, bløde jobs, der ikke kræver en produktion som sådan, men bare kræver mennesker
2: for at blive gennemført? Jeg kan si sige, at den er, den er positiv. Forstået på den måde, at øh, hvis man ser på de økologiske kredsløb, Jamen, så er en, det, en lære skaber, eller det, der bliver skabt på et hospital, jo ikke særligt belastende for CO2-udledning og øh, ressourceforbrug og så videre. Der er det jo meget mere øh, belastende for det, at producere flere landbrugsvarer, hvis vi ellers kunne æde dem, men så er der jo andre ude omkring, der gør det, eller Altså Det materielle forbrug er jo meget mere øh, belastende, økologisk set. Og derfor synes jeg, at man skal omprioritere, hvad det hedder, forbruget fra materiel forbrug til et, et ikke materiel forbrug. Altså det der med, at omsorg, at vi tager os af hinanden og bruger flere kræfter og, og mere tid på det, i stedet for at bruge tid på at producere materielt forbrug. Og jeg tror i virkeligheden, at også mange mennesker er interesseret i det. Hvis man, hvis man spørger en sygeplejerske, øh, hvad vil du helst have? 300 kroner mere i, i løn om måneden, eller vil du hellere have, at du får nogle flere kolleger, at dine børn øh, har bedre nummeringer i børnehaven og sådan noget? Så tror jeg, at, at man synes, jamen, det egentlig er i orden. Altså, man vælger jo ikke helt de der ting andet, Via, at man stemmer politisk på nogle partier, som går ind for det ene eller det andet. Ikke?
1: Der kommer vi lidt tilbage til skatten, skarpe klo, fordi den, der skal jo ske en finansiering for, at sygeplejerskerne kan få flere kollegaer. Og hvad kan man sige? Vi kan jo ikke sælge vores sygepleje til udlandet. Det skal man jo trods alt være i Danmark for. Og sådan mm. er det jo med mange af de, lad os kalde dem, bløde fag. Mm. Så den... Finansiering, der skal ske af de her bløde sektorer, det må jo komme fra en sektor, der er lidt mere hård i det, og som producerer varer, der kan sælges til udlandet. Og på den måde får vi
2: penge. Mm, ikke nødvendigvis. Men, men man, man kan sige, at altså i har vi ingen problemer med at sælge til udlandet. Så vi kan jo godt skrue ned for det blus og stadigvæk beholde eller stadigvæk, øh, ikke stadigvæk, men opnå en eller anden bedre balance på betalingsbalancen. Øh, og, og det synes jeg, man skal gøre. Jeg synes også, man skal gøre det lidt af solidaritet med arbejdspladserne i udlandet, fordi har vi en bedre konkurrenceevne, kan vi eksportere mere, jamen så er der jo andre, som ikke har basis for at, at, at skabe den produktion, de ellers kunne. Okay. Altså, det går jo ud over folk i udlandet, at vi er enormt konkurrencedygtige i Danmark. Ikke? Så, så det er jo også et perspektiv af mere solidarisk. Og jeg tror, den udvikling, der jo har været i EU, hvor man kan sige, at generelt set Sydeuropa er gået i krise, og øh, økonomisk krise, det har det været meget mere præget af end Nordeuropa. Ikke? Og det hænger sammen med <kørk> konkurrencedygtigheden af forskellige de forskellige steder. Og den kan måske, integration, der er sket økonomisk i Europa, hvor man har fjernet handelsbarriere, jamen, der bliver vi bare stærkere og stærkere i Nordeuropa i forhold til Sydeuropa. Og det er et problem.
1: Men er det også
2: et problem for danskerne? Jamen, det kan jo godt være, fordi man kan sige uro og ballade og og øh, så videre i resten af verden, det øh, kommer der til at påvirke øh, danskerne. Altså, og ustabilitet. Altså, vi havde virksomheder, der krakkede, og så videre. Og det sker et sted i verden, det smitter af i Danmark. Ikke? Altså, det var det, vi så i finanskrisen, for eksempel. Ikke?
1: Ja, og måske den lidt mildere inde af skalaen af, hvad der kan gå galt. Men også hvis inflationen den stiger i andre lande, så bliver det vel også dyrere, hvis man skal ned og holde ferie eller arbejde der eller noget?
2: Ja, det gør det. Altså det der med inflationen, hvis inflationen i Danmark og andre lande er nogenlunde den samme, så er det ikke det store problem, forstået på den måde, at, at når vores priser stiger de andre priser stiger, så er vi lige konkurrencedygtige, kan man sige. Ja. Hvis den danske inflation stikker af, sådan den er meget højere i Danmark end i andre lande, så kan vi få problemer med konkurrenceevnen, det der hedder lønkonkurrenceevnen. Øh, problemet ved inflation, det er fordelingspolitisk, ikke? at dem, hvis indkomster ikke kan følge med øh, inflationen i forbrugspriserne, jamen de bliver fattigere, og dem, som godt kan følge med eller har andre indtægter, øh, det er der ikke et problem for. Ja. Eller de kan have gavn af inflationen. Øh, man kan også, altså, ligesom dem, der har købt ejendom, aktier og aktier osv., hvis inflationen er der, og deres værdi er stabil, ikke, så føler deres priser jo med op med inflationen, ikke, eller deres værdi op med inflationen. Ikke. Så der er nogen, der på en eller anden måde er noget sikret mod inflationen.
1: ja. Vil det være et problem for Danmark, hvis lige pludselig, lad os bare sige europæiske lande, at deres lønniveau og velstand, den vil nærme sig Danmarks? Fordi Danmark har vel en stor fordel øh, i, at vi får meget udlandsk arbejdskraft, fordi folk er meget interesserede i de gode lønninger, eller relativt gode lønninger, vi giver her i Danmark. Så hvis de lige pludselig ikke var så interesserede i det, så ville vi vel mangle en masse af arbejdskraft.
2: Jo, men det det vil vi, men men spørgsmålet er, at det er et problem. Altså for man kan sige, at meget af den der arbejdskraft, direkte og indirekte, bliver brugt til at lave eksportvarer. (tøk) (tøk) Og der kan man sige, at, at med det overskud, vi har, så er vi måske ikke brugt for så meget arbejdskraft udefra og man kan også sige at i det omfang øh, velfærden og, og væksten var der i øh, altså nærmest så, så det danske, jamen så var der måske også større marked for, for, for danske varer. Øh, det der kan man sige det, det grundlæggende problem ved vækst uanset hvor det finder sted i verden, det er jo klimaproblemet og ressourceforbrudet. Øh, svaret på det er ikke at stoppe alt vækst, men svaret det er at og omfordele. Så dem, der har meget, skal have lidt mindre, og dem, der ikke har, de skal have mere.
1: Jeg synes så jeg har hørt nogen sige, at mere vækst, det er svaret på klimaproblemerne.
2: Øh, jamen, det er der nogen, der hævder forstået på den måde, at, at, øh, at de tror, så kommer der finansiering til, øh, øh, til at omlægge det øh, til grøn energi, og, og, og så videre. Men, men alt har jo sin pris. Altså, det, det er fint, at man omlægger fra koldkraftværker og brunkulkraftværker, og kraftværker drevet på gas til, til vindenergi og øh, solenergi. Men, men vindmøller og, og, og solceller, de kræver jo også råstoffer, og, og de skal udvindes. Der er også et CO2-regnskab, og ikke mindst et. et øh, ressourceregnskab i i forbindelse med det. Og et af problemerne, det er er med de sjældne jordarter. Altså det med, at der skal bruges nogle specielle metaller der. Så så, så det der med at omlægge energiforbruget, fint, men men vi skal bare ikke læne os tilbage og sige, jamen så kan vi bruge maksimalt energi. Nej, det koster også ressourcer at gøre. Så jeg synes godt, vi kan ændre, altså ikke så meget... Afskaffe væksten, men men, lave en anden type vækst, hvor vi har ikke så meget fokus på det materielle forbrug for for dem, der har tilstrækkeligt, men mere har en interesse for at udvide det ikke materielle forbrug. Altså det der, jeg snakker med omsorgen for hinanden, undervisning, bedre behandlinger på i sundhedssektoren, ikke? Kultur, kulturel udfoldelse, det behøver man heller ikke nødvendigvis at have så meget materielt grej for at kunne klare.
0: Jeg afbryder for en kort stund her Frederik og Pers samtale, fordi lige om lidt, der er det tid til nyhederne her på Radio 4. Du har lyttet til første time af Talentlab, hvor vi har hørt podcasten Økonomi i øjenhøjde, hvor vært Frederik Bager han tager emnet Økonomi i egne hænder og forsøger at tale med sine gæster om emnet på en måde, hvor det menneskelige aspekt af økonomi det kommer lidt mere i spil end det normalt gør. Og i dag der havde Frederik besøg af Per Brængård, og de to de taler om emnet Økonomisk politik samt finansiering og hvordan de to ting, de altså hænger sammen. Og indtil videre, der har de rundet både emner som Nationalbankens rolle for renten, betalingsbalancens betydning for arbejdsmarkedet, og da jeg afbrød, der talte de om inflation. Hvis du synes, det lyder spændende at høre om de her emner ud fra et menneskeligt perspektiv, så lyt med igen i næste time, hvor vi hører resten af Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager. Og bagefter så skal vi altså høre podcasten Frygteligt Fascinerende med vært Maria Kudal, som skal tale om nogle ifølge hende lidt mistænkelige regnskaber fra et firma, der hedder Cannibalab. Og hvis du synes, det lyder spændende, men ikke hørt det hele af første time, så kan du selvfølgelig finde alle afsnit af Talentlab på Radio 4's hjemmeside og app, og vi findes også på din foretrukne podcast-platform. Nu er der nyheder på Radio 4.